0: 科学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。大家好，欢迎来到今天的节目。这阵子因为疫情，跟家里的长辈打疫苗比较忙碌，但我一直有在写作，持续收集材料。也希望大家平安，尽早打到疫苗哦。今天要分享的书是一本看之前会害怕，不看更害怕的书。看这件会怕，是因为我只瞄了封面一眼，就知道他在讲我，有一种被逮到的感觉。不看更害怕，是因为我再不想办法与他和平共存，自己只会更惨，而且还会连累身边的人。这本书就叫做《f、OM、o m o l 错失恐惧》。这次的分享架构主要有五个部分：第一 f o m o 是什么？第二 ，formal 的现象跟原因；第三，案例；第四，因应之道；第五 ，formal 的意义。首先 ，formal 是什么呢 ？formal，fear of missing out， 是一种不理性的想法，总认为外面有美好的事情正在发生，而自己竟然错过了。现在 IG 上热门的打卡热点去过了吗？怎么可以不跟上潮流呢？你认识社群小编吗？或者你就是社群小编，总在思考现在要跟风什么热门的话题来吸金呢 ？Fomo 是面对超级多的选择，最后显得犹豫不决，生怕自己选错了。在 Netflix 上面转来转去，就不知道要看什么节目。去大卖场购物。加上琳琅满目的，不知道要买哪一个才好。Formal 是相信自己值得拥有更多更好的选择，是一种我会变得更好的抱负。为了提升职场竞争力，大家都推荐这门课，我一定要参加。这是名人专家背书的产品，我相信有了它就能改善我的生活。为了带给家人更好的生活，我得想办法提升自己。增加收入。如果听到这里，你开始默默觉得，哎，好像在讲我哎，没关系，我懂你，因为我承认自己就是一个 former 人。也请你放心，我不会针对你的 former 下手的。为了举出更实际的案例，就让我来说说自己 former 发作的模样吧。我很喜欢学习。无论是在职的时候，或者职压的过渡期，学习让我感到非常的充实。为了参加各种学习活动哦、啊，我最高纪录哦，一个月的捷运可以刷超过四十次，搞得自己哦一大早出门，深夜才回到家，像一个联考考生一样。直到有一天在晚上的一场活动，我度孤了，我才意识到。哦哦，代志、oh oh, 大掉了。呃、oh, ，尤其最近因为疫情啊，很多实体活动都改成线上，打破了空间和地理的限制，反而让我的 f o 更加严重。我真的做到了“秀才不出门，能知天下事”。我可以同时参加云家南的活动和花东的课程。我可以左耳听电脑的 A， 右耳听手机的 B。那过得很丰富、很充实，感觉是令人开心的事情。但真的是这样吗？你可能会想怪罪都是科技和社群媒体害的，毕竟他们哦整天想办法引诱我们，记录我们的思维足迹啊，用演算法为我们想看的资讯等等。不过 ，formal 早在社群媒体和科技发明之前就出现喽。只是啊，以前是用口耳相传、八卦传来传去的方式。科技发展和社群媒体只是火上加油罢了。因为 f o m o 升职在人类演化和群体的归属感。基本上，只要有人的地方，无论你是哪个年龄，生活在哪个国家，它无所不在。别担心，我会陪你走这个旅程。最重要第一步就是不要抗拒它。不要否认它，只要看见它，承认它就是你的一部分。Formal 是什么都不想错过，那有没有什么都不想选择呢？有的，它就是 Formal 的孪生兄弟 f o b o f e a r of a better option。书中他描述了一个画面：我眼前有棵盛开的果树。上面每颗果子都令我向往心动，可是只要选了一颗，就得放弃其他颗。就在我选犹豫不定的时候，这些果子开始发黑，最后通通腐败掉落。我想选 A， 也想选 B， 转头看到 C 也想要，到后来啥都做不了。对比于 f、OM、o r m a 驱动你去做任何事。这种让人难以行动甚至瘫痪的行为，正是 Fobble。它造成的后果和 f、OM、o b l e 不一样，两者却经常相依相生。我们用职场和情场来说说 Fobble 在日常生活的例子。像最近正好是毕业季和转职的高峰，我们在求职的时候，很可能面临你收到不止一份 Offer 的情况，这些选项都让你爱不释手。可是，偏偏只能选择一家。当然啦，如果你是自由接案者之类的零工经济，那另当别论哦。试问大家，在这种情况下，你会怎么做呢？我有在104人力银行担任咨询服务的志工，我听过以下几种做法：第一种，跟 A 公司明讲哦，自己也正在跟另外一间公司谈，以此来提高身价。第二种，乐观的认为，反正后面有更好的，那就先骑驴找马，先求有，再求好。第三种，一动不如一静，干脆被动等待，所有的情况都明朗了再决定。第四种，跟每个选项都说，嗯，或许，可能，让我想想，只要保持每个选项的开放。仿佛就拥有全部的选项。嗯，以上的做法哦都没有对错、哦，因为都有人这样做过。不过哪里感觉怪怪的？我们再来看看另外一个例子哦。正值适婚年龄的男女们，可能有用过交友软体、相亲联谊、快速约会等等。当你和其中一个人互有好感，开始哦约会，互相认识了。等到有一天，有一方提出说，嗯，要不要进一步交往的时候，对方跟你说，嗯，让我再想想，你愿不愿意给我点时间呢？一开始你愿意等哦，也愿意继续的约会，互相认识。等到你再一次试探对方的心意，要不要进一步交往时，对方。还是说同样的原因，没有给出肯定的回复，到底要还是不要，是不是很令人傻眼？甚至你会说这个人根本就渣啊！恐怕这也是 f o i b o 在作祟，对方甚至也没有察觉到这样的行为哦，带给身边人多大的困扰。没错 f o i b o 是会影响到其他人的。例如，我曾经参加一个线上课程哦，老师说。报名的有上百人，结果出席的只有不到一半。我猜这个心态大概就是，反正就先报名嘛，到时候再说咯。结果就是 no show。寻找完美适当是古代人生存下来的动力，在人类的演化机制上扮演很大的角色。来到二十一世纪的今天，我们面临更多更丰富的选项。可是我们终究只能选择其中一个或者少数，这个取舍的过程带给人的负担压力就更大。换句话说，在有限的选项当中，要做选择也相对容易很多。不过，本书作者和我，我们绝对没有反对科技带来的进步和丰富，我们也没有要像山顶洞人一样要过简朴的古早生活。我们依然可以享受更丰富、更进步的生活，可是我们恐怕得面对一个直击内心的问题：完美是美好的敌人。同样做的选择，我们还能不能一如既往地享受辛苦之后的成果呢？小孩子才做选择，大人我全都要。这是今年很常听到的流行语。这是富裕的生活会出现的心态，无论在职场、商场、情场、生活等等，这完全没有什么问题哦。只要清楚自己想要什么，并且做出承诺和行动，得到想要的一切很简单。只要先学会接受自己不可能拥有一切。接着，我想聊聊“物以稀为贵”是场美丽的误会这件事。物以稀为贵是没错的，但发光的东西真的都是黄金吗？这边要补充一个名词，叫做稀缺性价值。其实说白话就是物以稀为贵啦，让我们认为这个东西很珍贵，要把握机会拥有。像电视购物台或者夜市叫卖哦，总会说：“诶，这是最后倒数几组哦。”两个人好还一搭一唱的加码优惠引诱你买单，这其实是由于资讯的不对等，让人产生美丽的误会。怎么可能全台湾就剩这三组嘛？冷静想想也知道不可能啊！可能明天或者下个礼拜又出来了，跳楼大拍卖，跳了一年都还在跳。说一个我亲身的经历哦，我曾经看到一位知名的网红。开了一堂品牌行销课，还分享了一段故事，说自己跟药房的单位有什么样的缘分，而且还强调这是近年来首次的企划，是出于友情赞助，所以仅此一档。结果活动的日期跟另外一堂我原本也很期待的活动撞期了，经过天人交战以后，嗯，我就屈服在。名人加持效应加稀缺性价值，结果我就把原本的活动给退票了。我相信几十万人按赞的眼光，也过于轻信，就会让我收获满满。我更认定说，一旦错过就不在，就像刘若英唱的那首歌：“有些人一旦错过就不在了。”可是后来居居啦，一个月之后，我又看到同一个人、同一个单位。又再开了同一个主题的活动，打得我脸颊真是啪啪作响啊！当时，嗯，我心里坦白说挺失落的。我永远也不知道当时错过的另一个选项会不会更好。后来证实，我当初错过的这个活动，到今天我再也没看到了。不过，也是因为这个教训，让我明白。凡是发光物，并非接黄金的道理。当我看到业界有名的老师开课，连你连眼睛都亮了，希望可以一睹为快。真的参加了，然后呢？可能真的挺棒的，很有收获，但也可能觉得，哎、欸，好像也还好哎、欸。就像你排超久的队伍去吃排队名店，后来发现。比较喜欢另外一家没什么人排的店一样。当你敬重的师长、前辈和自己的价值观有出入，要承认心中高尚人士的光晕褪去了，你心仪的男神女神原来也是凡人一名。在那个当下，心里多多少少是有一点无奈的，因为我们其实都明白，这不是对方的错，这其实。而是自己的问题。书中还举了华人巴菲特爷爷的话：“成功的人和成非常成功的人之间有一个差别，那就是非常成功的人几乎每件事都拒绝。但是，正如我果断拒绝，事后被啪啪打脸一样，谁都不可能拥有所有的东西，谁都有向选择说 no 的权利，但同时也得接受。”一定会有做错决定，一定会有错过好机会的时候。尤其现在可以参考的资讯来源那么多 ，IG 啊、脸书、Twitter 什么的，你不想被被提醒都很难。想想前面提到的那棵果树吧，你要取一颗果实好好品尝、好好享受呢，还是选来选去直到果子全烂了，或者吃完内？看碗外，巴望着没吃到的那一颗会不会更好吃呢？一切都是个人选择，都是人生。不过，令人安慰的是，我们每天生活其实都要做无数个决定，通常大部分我们都处理得不错，那就继续保持下去。只要留意 formal 和 formal 发作和怎么处理，选择真正想要而且应该做的，加。勇敢错过其他的选项。其实生活可以不用这么复杂。接下来就来聊聊我很喜欢的实用步骤。第一点，三个区分风险等级的决定。第二点，三个标准检测低风险跟无风险决定。第三点，借助外力来选择。第四点，五个高风险决定的原则。首先，第一点。三个区分风险等级的决定，就是无风险、低风险和高风险决定。这边我不建议再增加更多的等级哦，不然这个分类只会越来越混乱而已。无风险决定就是无关紧要、没有标准答案，过一段时间就会忘记的小事。低风险决定通常有标准答案，需要从几个标准答案中决定一个。高风险决定呢，例如选择哪一份工作、植牙的选择、伴侣，或者要做哪一种的医疗处愈措施等等。再来第二点，三个标准检测低风险跟无风险决定。首先，会在一天、一个星期后忘记自己做过这个决定吗？比如说，一个礼拜后，我还会记得我今天吃什么早餐吗？再来，这个决定对自己的金钱、时间和他人会产生多少程度的影响呢？第三个，无论情况如何改变，都能坚守自己的选择吗？以上这三部分都要同时符合哦，才是无风险和低风险的定义，否则就要重新评估了。接着，我们来到第三点，借助外力来选择。这边有一个很有趣的方法，叫做问手表，就是我们把选项用精简一句话聚焦在是或否 ，A 或 B。比如说我午餐要吃饭或者吃面，接着你就自行决定秒针的位置和对应的选项。例如说0到30秒选 A， 31到60秒选 B。那没有手表的话也没关系，用手机的时间也是可以的。再来低风险决定呢，我们平时要培养智囊团，要寻找呃值得信任而且不会带有成见，会给出客观回馈的人选，而且充充分授权他们。同样记得这个人数不要超过三个人，人多嘴杂，而且人数要奇数，好、呃、才会方便投票。确定好问题，设定好参标准参数，问出实际的意见，这样我们就可以把精力集中在大魔王的高风险决定喽。第四点，五个高风险决定的原则：第一个，精准描述问题；第二个，为问题设下五项标准。第一项，列出至少五个做这个决定的理由；第二项。金钱上、时间上、资源上能够负担吗？第三项，这些资源有没有一样好而且更实际的机会呢？第四项，有没有比这件事更重要的目标？第五项 ，CP 值具体来说会是什么呢？再来第三个，收集资讯，做好背景调查，来消除资讯不对等的误判。近年来哦，大数据啊，资料科学、资料分析当道。面对海量的资讯，我们必须决定要从中捞出什么样的资料，如何捞出来，捞出来后又要怎么用。但是要留意陷入分析瘫痪，因为处理 f o b a l l 的最后一步就是行动，而不是分析、分析再分析。第四个，写成文字或者画图，作为日后的参考。不光只是放在心里想而已。第五个，做出决定和行动。最后检查这个决定是不是因为从众呢？因为很多人都这样做，我也跟随吗？是的话也 OK， 那就用上述的方法搞清楚，是我在决定为什么这么做，不是 formal 替我做决定。嗯，但是呃，听到这边可能还是会卡关，怎么办呢？也没关系，就算经过上述的步骤，还是没有答案，仍然会比完全没有思考还要有收获哦。举例来说，目前我的高风险决定就是下定决心经营个人品牌的行动；低风险决定就在于我要怎么规划自己的工作时间和学习的时间。大家呢？目前目前你正面临什么高风险或者低风险的决定吗？要记得哦，我们的目标不是戒段，而是节制。无论透过自我评量的问卷，或是听朋友提醒、哦、抱怨炮轰也好，无论执行多少步骤，或是运用科技工具来帮忙 f o m o 和 f o b o 大概就像光和影子一样如影随形，这是我们都可以大方承认的。打不赢就加入他们，他们两个不是你的敌人。而是陪伴你的好盟友，无论是生活或职场，甚至创业也可以。像我到现在啊、哦，看到坊间各种五花八门的活动，我仍然会当场佛魔发作，想尽可能的收下各种选择，却又佛魔发作，难以做决定。可是，当我开始有意识的跟他对话，我听见他想跟我说些什么。可以想成电玩游戏里面的 NPC 角色，只要你问对问题，做对动作，他会给你宝物、装备，解锁支线任务。适当的来点 formal 调味，他会带着你去探索热情跟丰盛，而你可以更 cheer 一点了、啊。节目准备来到尾声，再次谢谢大家对这个频道的支持和耐心等候。最近我思考在活动通 Acupass 上面办说书活动，也很需要大家帮忙出点子，一起来共创。除了 Pockets 以外，我现在也结合脸书和 IG。毕竟 Pockets 是慢工出细活啦，为了让分享可以更及时，我会经常在 FB 和 IG 去 po 阅读的心得。像我最近正在看《真正的整理不是丢东西》。这也是现阶段帮助我很多的书，也会分享我个人很推荐的活动消息和学习资讯。脸书和 IG 的连结我放在节目资讯栏里面，有想多聊聊的伙伴，欢迎透过脸书和 IG 联络。各位听众，如果愿意分享自己和 f o r m o 交手的故事，也会帮忙到我更清楚要怎么写出大家更受用的文章，同时也给予更多人。不同的参考做法哦。最后补充，作者有一个五分钟的短讲影片，我一样放在资讯栏里面，会更生动的说明如何更快做出决定。OK， 以上是本集节目的内容。傅学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。我们下次见喽。